0: Oi, meu nome é Thaís Cunha, eu sou jornalista, eu moro na Itália há menos de um ano e, bem, aconteceu de ter uma pandemia bem quando eu estava aqui. Quer dizer, muito pouco tempo depois de eu pisar aqui. Teve lockdown, exercício em casa, crise de ansiedade, receita de pizza, noite em claro e, enfim, em fase de abertura eu finalmente reuni a serotonina e o apoio de muita gente para colocar esse podcast no ar. Sejam bem-vindos ao Nunca Antes na História desta Thaís, um podcast que, obviamente, conta histórias que nunca antes aconteceram na história desta Thaís. Até que aconteceram. Esse episódio existe aqui na lista porque, por algum motivo, eu senti que tinha que justificar colocar a história de quarentena no ar depois que ela já tinha acontecido. Agora, enquanto eu gravo esse primeiro episódio, os números da pandemia na Itália já são bem baixos. Eu já saio de casa, vou para o bar, às vezes até esqueço tudo que passou por aqui. Claro que eu, como jornalista, produtora de conteúdo corporativo, julgaria qualquer outra pessoa que começasse um diário de quarentena depois da quarentena. Eu poderia até tentar justificar ali que é um diário póstumo, uma podcaster defunta ou uma defunta podcaster. Mas a real é que, assim como vocês, que estão no Brasil, por vários dias eu não consegui fazer muita coisa além de me desesperar. Então, todas as minhas atividades foram aquelas que eu conseguia fazer enquanto eu me desesperava. Tipo, trabalhar de pijama. Trabalhei horrores, publiquei várias matérias por aí, conversei com tanto de gente, ganhei vários seguidores no Twitter e fiz amizade com pessoas que eu nem conhecia na internet. Minha rotina tinha muito isso de fazer as pessoas se desesperarem comigo. Eu servi como carro de som que anunciava que o vírus matava, assim, que tinha muita gente morrendo aqui perto de mim. Fiz um tanto de gente ficar em casa, mandei áudio para famílias de pessoas que eu nem conhecia para mandar ficar em casa, acompanhei a coletiva de imprensa de madrugada, enfim, foi um verdadeiro multitasking do desespero. Eu sou uma pessoa que consegue se desesperar por Vários motivos ao mesmo tempo. E pretendo pôr em breve esse talento no meu currículo. Enfim, agora que eu já não tô mais tão desesperada, é, larguei um pouco o cargo de mensageira do apocalipse e tenho apenas leves taquicardias quando eu pego o metrô ou quando passa passo uma ambulância, bom, não é nada demais. Agora sim, me sinto pronta para contar histórias por aqui. Quando você imagina uma jornalista morando na Itália, logo lembra desta voz, diretamente dos tetos romanos. A Itália já tem a sua Wuhan e fica no norte do país. 11 pequenos municípios, quase todos na região da Lombardia, que formam uma zona classificada como vermelha. 50 mil pessoas estão isoladas, em quarentena obrigatória, vigiadas pela polícia. Ninguém entra e ninguém sai. Foi ela que anunciou para minha família, no Jornal Nacional, que a é Lombardia, região da Itália onde fica Milão, e que inclusive é onde eu moro, que eu estava no epicentro de uma pandemia. Foi quando a ficha caiu do outro lado do oceano e eu tive que fazer a minha parte enquanto turma do Deixa Disso. Eu disse... Mas vejam bem, eu estou dentro de casa, eu não vou pegar o vírus. Não, mas olha só, se eu pegar, não quer dizer que eu vou morrer. Nunca digam isso. Foi nessa parte da conversa que a minha sogra morreu de chorar e ficou sem dormir. Inclusive, é, gostaria de pedir desculpa. Eu não tive muito tato. Eu não fui muito delicada. Mas sei lá quem consegue ter tato no meio de uma pandemia. Inclusive, o termo no meio de uma pandemia é ótimo para justificar qualquer ação que socialmente pode não ser aceita. Tipo... Como você acha que eu vou tomar banho no meio de uma pandemia? Que eu vou arrumar a cama, está no meio de uma pandemia, você quer que eu arrume a cama? Nessa linha de não ter tato no meio de uma pandemia, eu disse, olha só, gente, se eu voltar para o Brasil, eu vou entrar no avião, eu vou pegar o vírus e eu vou morrer. Então é melhor ficar em casa. Eu estava só seguindo o conselho do primeiro-ministro sobre ficar em casa. Vamos sintetizar com a eu resto casa. Diferentemente do presidente Gripezinha, é, o primeiro-ministro daqui aparecia na televisão sempre para lembrar que o momento era muito grave. Isso aconteceu várias vezes, às vezes duas da manhã, sério. Então, todo mundo ficou em casa mesmo, por dois meses. É, o lockdown de verdade é assim, só pode sair por motivos justificados de saúde e trabalho. Não é como se todo o serviço fosse essencial. Milão está deserta. As autoridades fecharam bares, museus, cinemas, discotecas e igrejas, até a monumental Catedral Gótica e o famoso Teatro de Ópera, Escala de Milão. Tudo que reúne pessoas foi proibido. Só dava para sair de casa para o hospital, farmácia, supermercado e banca de jornal. Porque a imprensa é essencial. Porque as pessoas aqui compram jornais impressos para se informar e porque o governo não se atreve a impedir que isso aconteça. O governo também não gira a roleta para decidir que serviço é essencial. Sei lá quantos dias a gente passou assim, assistindo coletiva de imprensa que acontecia todos os dias às seis da tarde para tentar entender a curva para cima, para baixo, no platô, meu Deus, quando que isso vai acabar? E tudo isso ouvindo ambulância passando sem parar na rua aqui da frente. Teve fase de cantar na rua, teve bandeira pendurada e eu mesma chorei muitas vezes. Sempre às 18 horas, porque eu sou uma pessoa pontual também em relação ao meu desespero. Depois teve uma abertura lenta e gradual. Ninguém acreditava que daria certo. O decreto tinha 436 páginas. Um milhão de regras para tudo. E até que foi dando certo. Os números diminuíram, eu parei de ver sentido em intuitar tanto sobre esses números. Mas a real é que acabar, acabar mesmo, ainda não acabou. Ainda tem mortes todos os dias, ainda tem novos contágios, especialmente na região onde eu moro. A recomendação ainda é passar longe de aglomerações, o futebol não tem público, as pessoas usam máscara na rua, o transporte público funciona com assentos bloqueados e os jovens se cumprimentam com o famoso toquinho de cotovelo. O meu olho está treinado para ver, no meio de tudo isso, um novo normal, que talvez seja a única expressão, aliás, insuportável, que faz parte desse novo normal. Mas esse é um tema para outra história nunca antes contada na história desta Thaís. Obrigada por me ouvir até aqui. Esse episódio usou é áudios da Rede Globo, da RAI e do SBT. Mas também pode usar os seus áudios. No Twitter e no Instagram você me encontra no arroba de Cunha. As DMs são abertas. E se você é meu amigo também pode vir de zap. Aliás, teve gente que veio no meu WhatsApp, realmente. Esse é o meu amigo Alexandre, que muito educadamente se pronunciou sobre eu ter terminado esse primeiro episódio depois de ter passado três meses falando do projeto. Antes tarde do que nunca, né? Bom, mas uma coisa me consola nisso tudo, é que agora eu tenho serotonina. Embora Deus ajude a é quem cedo madruga, a pressa é mesmo inimiga da perfeição. <risos> É isso. Finalmente temos o Nunca Antes na história dessa Thaís. O roteiro e a edição são meus, com a ajuda de um grupo genial de amigos, como o Alexandre, que ficou me cobrando por alguns meses. A arte do programa e uma boa parte do apoio moral são da Poliana Carvalho, arroba Galinácia no Instagram. E o próximo episódio, se tudo continuar bem, fica para a próxima semana. Vamos falar sobre Novo Normal. E em todo caso, se quiser ouvir mais ou se quiser ficar sabendo quando a gente tem um novo episódio, eu recomendo que assinem o feed do Nunca Antes na História dessa Thaís. Até mais.